0: Frühschoppen, der gepflegte Shopper-Marketing-Talk mit Peter Dreger, Lars Reusch und Marco Ziegler. Ja, herzlich willkommen zu unserem neuesten Shopper-Marketing-Podcast. Klasse, dass ihr mal reinhört bei uns. Heute haben wir nämlich auch echt ein großes Thema am Start, eigentlich ein unendliches. Man hört und liest ja jede Menge immer wieder über neue Trends, gerade auch so am Anfang des Jahres. Trends zu kennen, das ist ja gut, aber die eigentliche Frage ist ja am Ende des Tages für uns, was heißt das für uns? Was heißt das für uns, für unsere Arbeit? Und aus dem Grund wollen wir uns heute mal einfach über Trends unterhalten, die Einfluss auf unser Geschäft haben. Also riesen Themenfeld und Marco, was ist denn dein Lieblingstrend?
1: Mein Lieblingstrend ist nach wie vor immer noch und der kam letztes Jahr 2021 noch verstärkt auf, ist das ganze Thema Social Shopping und Social Commerce. Ähm, das, äh, das wird ja weiterhin getrieben, äh, immer heftiger und ähm, ja, man kann, äh, man hat dieses ganze Thema des Live Shoppings. Also, ich meine, Live Shopping gab es, gibt es ja schon länger. Also, erinnert man sich an die guten alten QVC-Teleshopping-Zeiten, ähm, verlagert sich das Ganze jetzt natürlich äh, immer mehr ins Netz, da wird kein Unterschied mehr gemacht und äh, ich, kann, äh, ich kann live shoppen auf TikTok, ähm, ich kann live shoppen auf Facebook. Ähm, die Frage ist auch da, was wo entwickelt sich das ganze Thema bei Metaverse hin, also die neu eingeführte Plattform von Facebook oder Arka Meta, also auch da wird es dann wahrscheinlich die ersten Story Stores geben und ähm, H&M launcht da jetzt gerade was. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein wirklicher Commerce, ja, für mich Shopping Trigger für, 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 die, für, für dieses Jahr. Mal gucken, was da alles passiert. Und, ja, ich glaube, da, da muss, das muss man auf jeden Fall weiter, ja, im Auge haben, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist auf jeden Fall das, was ich, shoppermäßig ähm, für dieses Jahr ganz oben auf der Agenda stehen sie. Also das ganze Thema Social Commerce und Social Shopping.
0: Ja, ich würde dem noch die Beratung hinzufügen, weil das ja auch Möglichkeiten gibt, mein Personal nochmal anders einzusetzen. Wenn Berater beispielsweise im Store, überdenken wir jetzt mal an Autohandel, frei sind, können die mit mir auch eine Beratung machen, mich live durchführen. Also es gibt nicht nur die Modethemen, sondern ich finde, das ist ein riesen Feld, wo wir in manchen Branchen wahrscheinlich noch ganz am Anfang stehen.
1: Absolut. Also, also ich meine, es ist natürlich super einfach, es ist super bequem. Ich meine, klar, jetzt durch Corona, ich, unsere Arbeitswelt hat sich verändert. Ich meine, wir zeichnen diesen Podcast jetzt ja auch wieder remote auf. Früher haben wir uns dazu getroffen und auf der anderen Seite können wir nur hoffen, dass dass die Menschen trotzdem irgendwann wieder rausgehen und äh, mit voller Leidenschaft äh, äh, auch in der Innenstadt shoppen werden. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, was wir getrennt behandeln werden und wollen.
2: Ja. Ja, ich glaube, auf alle Fälle, was, die, was, das, ja, was das ja zeigt, ich, ist ja dieses das Thema kommt ja aus Asien. Ich meine, Asien hat uns das ja vorgemacht. Und ich finde es immer spannend, dass man bei asiatischen Trends immer so guckt, setzt sich das bei uns durch oder nicht. Aber ähm, ich glaube, das Shoppen über eine Social Media Plattform ist ja erstmal so, dass es verkürzt ja diese, diese Strecke zwischen Inspiration und dem Kaufakt auf extrem kurze Art und Weise. Weil es ist ja nur noch ein Knopfdruck entfernt. Egal ob das die, neu, die neuen Anwendungen sind, die Pinterest oder auch Instagram eingeführt haben. Es macht das ja, der macht das Shoppen ja sehr, sehr einfach. Und ähm, ich glaube, ähm, das ist nicht, es ist weniger die Frage, ob das jetzt das große Shoppen im stationären Handel oder im E-Commerce ähm, ersetzt, sondern ich glaube, es ist tatsächlich eher die Frage, ähm, bei welchen Produkten machen solche Themen eigentlich auch Sinn und ist es geht's eigentlich einen Shopping-Aspekt oder hat vielleicht auch einfach ein Brand-Building-Aspekt, wenn man über große Marken redet. Weil natürlich dieser, dieser kurze Kaufakt und äh, oder diese kurze dieser kurze Entscheidungsweg, das ist das, was ich total spannend daran finde. Und ich glaube, es gab eine Zahl, äh, die mir über den Weg gelaufen ist, dass 62 Prozent der, der Social-Media-Nutzer in diesem Jahr auch definitiv kaufen werden. Und das ist natürlich schon eine extremst hohe, eine extremst große Zahl, die dabei über den Tisch geht. Und ich glaube, es ist ein Thema, was man unbedingt im Auge behalten muss. Aber ich gebe Peter auch recht. Es transportiert natürlich das Shoppingerlebnis einfach in die digitale Welt. Ich brauche diese Plattform dazu nicht zwingend. Ich kann das auch im Autohaus direkt machen. Das haben wir in der Pandemie auch genug gesehen, dass jemand gesagt hat, da warten Sie mal ganz kurz, wir machen dazu, haben wir selbst mit dem Kunden die Diskussion gehabt, zu sagen, machen wir dazu einen kurzen äh, FaceTime-Call und er erklärt uns das Produkt. Und ich glaube, bei einem Auto in einem 1 zu 1 Kontakt macht das schon Sinn. Ich weiß nicht, ob hinten dran, weiß ich nicht, 400 Leute sich zusammenfinden, um sich die Tesla-Vorführung anzugucken. Bei Tesla vielleicht, aber ich weiß nicht, ob das beim Auto tatsächlich das Thema wird, aber das, Peter, bist du da dran an den Autothemen?
0: Ich glaube nicht, dass das die Massen, ähm, be bewegen kann, aber es kann die, es kann die Einzelgespräche nochmal auf ein anderes Niveau heben und andere Möglichkeiten eröffnen. Und das sehe ich bei allen Hö bei vor allen Dingen höherwertigen Gütern, wo ich Beratungsgespräche mache, die dann eben auch auf eine andere Ebene gehoben werden können. Also dafür finde ich, finde ich das spannend und in diesem Social Shopping, da bin ich absolut bei dir, sehe ich auch diesen großen Impulsfaktor weil ähm, ich, ich gucke ich guck mal einfach so durch und werde von was überrascht, wo ich dann vielleicht sage, oh, da gucke ich mir mal genauer an und schon, schon bin ich drin im Thema.
1: Ja, ich habe mir auch noch eine, es kommt ja alles aus Asien, ne? schwappt da ja rüber, was du schon gesagt hast, Lars, ich habe auch noch mal eine Zahl gefunden, die, es gibt einer der größten Online-Händler da drüben, da heißt Taobao, und äh, der ist so ein Pionier dort in diesem ganzen Thema Livestreaming, Shopping und so. Und, und ähm, er hat letztes Jahr, sage und schreibe, 61 Milliarden Dollar Umsatz gemacht mit seinem äh, Livestream-Shopping-Kanälen. Äh, also das ist, äh, zeigt ja auch nochmal die Dimension dann, in denen wir hier sprechen. Ne? Also ich denke, ähm, ja, also es ist die Ergänzung zum stationären Handel, aber wie wir auch schon in der Vergangenheit immer besprochen haben, muss der stationäre Handel sich auch hier neu erfinden.
2: Also ich habe nochmal das Thema hybrider Handel aufgeworfen. Also wir diskutieren ja immer entweder über stationären E-Commerce oder wir reden immer über E-Commerce und oder Online-Shop und, und, und Marktplatz. Und ähm, ich glaube, das große Thema 2022, das war auch schon Thema 2021, aber ich hoffe, dass, dass tatsächlich alle Teilnehmer oder alle, die sich damit auseinandersetzen, endlich mental auch diesen Sprung machen dass es um, äh, darum geht, dass der Verbraucher so gar nicht denkt, der Shopper denkt nicht in Kanälen, sondern der Shopper denkt in, in Möglichkeiten. Und ähm, welche Vorteile ich wovon habe. Und äh, wie sei es, dass wir mit dem, äh, sei es, wenn wir uns einen Robo-Effekt angucken, also äh, Research Online, Purchase Offline, ähm, wir sehen, wie, wie grazil und ähm, gut der Verbraucher mit all diesen Kanälen äh, spielt. Und wir müssen uns an diesen Gedanken gewöhnen, dass wir nicht den einen Kanal versuchen, mit dem anderen Kanal auszuspielen, sondern dass wir über alle Kanäle ein gutes Magenerlebnis machen. Das, finde ich, machen wir schon sehr, sehr gut. Aber dass wir auch über alle Kanäle ein vernünftiges shoppingerlebnis machen. Das fängt mit so Hygienefaktoren an, dass Produkte überall gleich beschrieben sind. Aber es hat auch damit zu tun, dass wir immer weiter in Erlebnis denken müssen und sagen müssen, okay, welche Vorteile hat mein Produkt? Wie kann ich das eigentlich vernünftig ähm, so rüberbringen und wie kann ich es auch konsistent über alle Kanäle rüberbringen? Und gerade dieses Thema Konsistent ist, Konsistenz ist eins, was wir bei vielen, vielen Kunden haben. Ja. Wir sagen, das Erlebnis ist in den Kanälen total unterschiedlich, weil es in unterschiedlichen Silos betreut wird. Und ähm, aus Shopper-Sicht ist das total verwirrend und führt auch zu Kaufabbrüchen. Dann wähle ich lieber ein Produkt, was konsistenter in seiner Kommunikation ist, wo ich weiß, dass der Fernseher genau der Fernseher ist, den ich meine und mich nicht sicher bin, ob es vielleicht gerade auf der Plattform das Vorjahresgerät ist und ich es nicht genau aus den, aus den Specs ersehen kann. Deshalb für mich ist ein großes Thema, dass wir diesen Sprung müssen wir machen. Wir müssen das Ziel überwinden und für einheitliche Einkaufserlebnisse, egal ob stationär,
1: Shop. Online-Shop oder Plattform äh, gehen, das ist für einen Shopper nicht relevant. Absolut. Ja, auch mal mehr Kunden, die dann auch wirklich sagen, okay, die uns als Agenturen da auch nutzen, einfach, ne? als, sag ich mal, als ähm, ich, Mediator klingt zu so dumm, oder ich sag mal ähm, Vernetzer ne? zwischen den Silos, also das ist, ähm, ich glaube, das ist noch nicht mal böse Absicht auf Kundenseite, dass, ähm, dass das dann manchmal gar nicht funktioniert, weil die auch so sehr mit sich selber beschäftigt sind und wenn man da als Agentur fachbereichsübergreifend arbeiten darf für einen Kunden, dann dann sehe ich das einfach als Aufgabe der Agentur an, hier entsprechend zu vernetzen oder aber auch zu gucken, inwiefern man wirklich dann, wenn man nicht mit involvierten Fachabteilungen arbeitet, wie man die trotzdem aber inhaltlich abholen kann mit den, sage ich mal, Fachabteilungen, mit denen man zusammenarbeitet, weil ich glaube, das was du da sagst ist ich finde das auch immer ganz schrecklich, wenn wenn man gerade wie wir als als Kommunikationsmenschen sieht, wenn man ein geiles Produkt hat und du einfach siehst, dass es in der Kommunikation einfach in der in der Journey oder sage ich mal auch in der in einem, in einem sales funnel ähm, wenn es dann einfach Redundanzen gibt oder auch einfach das, das Clash da, das ist so, wo man weiß eigentlich, dass das das ist kein großer Akt ähm, dort eine Stringenz und eine Konsistenz aufzubauen, ne? Das ist einfach äh, und das das finde ich immer, das finde ich persönlich immer schade. und ähm, ich finde, das ist auch Pflicht von uns als Agenturen, da wirklich unseren Kunden darauf aufmerksam zu machen. Entweder sie berücksichtigen es und beherzigen es oder sie sind manchmal leider nicht in der Situation, dass sie es beeinflussen können. Aber ich finde, da, da haben wir ja auch immer die Aufgabe, die beratende Funktion als Agenturen da ganz klar darauf hinzuweisen. Also das ist, Ich finde, nichts nicht, nicht schmerzt mehr als das. Ja, ich, ich
2: gebe dir da recht. Ich glaube, so ein bisschen äh, kulturelles kulturelle Offenheit brauchst du auf Kundenseite auch. Also weil dieser Satz, das ist nicht unsere Verantwortung, der ist ja der ist ja auch nicht richtig. Also der ist ja nicht falsch an sich, aber er ist halt einfach nicht, äh, das ist halt halt aus der Unternehmenskultur gedacht und nicht aus dem Shopper heraus gedacht Und ich glaube, diese Kundenzentriertheit ist ähm, ist dabei schon ein wichtiges Thema. Deshalb so ein bisschen kulturelle Offenheit brauchst du als Agentur schon. Dann sind wir, glaube ich, gute Botschafter dafür, diesen Veränderungsprozess anzustoßen oder diese Denke anzustoßen? Aber ähm, letztes Jahr hatten wir die Diskussion mehrfach, dass wir da dann nicht so weit gekommen sind, wie wir glauben, wir da eigentlich gehen müssen. Aber deshalb ist es ja auch mein Thema 2022.
1: Aber wie gesagt, Trend 2022 äh, von deiner Seite aus, Lars, konsistentes, äh, konsistentes Verhalten in der Chopper Journey, richtig? Ja, also vielleicht ist es einfach das, was wir gelernt
2: haben, über die Kanäle aus dem Marketing herauszusagen, zu sagen, welche Kanäle, wie spielen wir virtuos auf den Kanälen, dass die Kommunikation sauber ist und relevant ist. Wie spielen wir virtuos auch auf den Vertriebskanälen, dass auch die das Abverkauf darf nicht verwirrend sein. Das merken wir immer. nicht unterschiedliche Botschaften habe. Dann ist die Abbrecherrate zu hoch und das können wir uns alle nicht leisten, wenn schon jemand darüber nachdenkt zu verkaufen. Deshalb ist es für mich so ein Vertriebs, eher noch mal ein vertriebliches Thema im Marketing. Denke, sind wir da ja schon weiter. Das ist das ja ein Thema. Das haben wir schon vor ein paar Jahren ähm, diskutiert zwischen Digital und ähm, anderen Kommunikationskanälen.
1: Aber, aber kommt es dann dadurch, dass, 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 dass nach wie vor, das bist du auch der Meinung, dass immer noch, dass, du da, dass das alte das alte Problem ist, weil Marketing mit Vertrieb nicht spielt und Vertrieb mit Marketing nicht. Ich finde, das ist ja in den Jahren äh, schon besser geworden jetzt. Aber äh, nimmst du das immer noch so wahr, dass da immer noch dann so Diskrepanzen sind? Ich glaube, das ist also. Naja, also
2: ich glaube, die, die Ziele sind ja nur unterschiedlich, wenn ich die einen auf die kurzfristige Ecke setze und die andere auf die mittelfristige Ecke setze, dass ja letztendlich das auch ein Marketier für den einjährigen Erfolg verantwortlich sein kann und muss, ist, glaube ich. Das, glaube ich, haben wir mittlerweile alles gelernt. Ich würde es immer als kulturelles Thema bezeichnen, du brauchst von oben jemanden, der sagt, ich möchte das so oder so haben. Ja. Und ähm, da, wo es wird, wo ich finde, wo es nicht so gut, noch nicht so optimal läuft, ähm, ist es ein Thema, das hat dann noch nicht die Relevanz. Und ich glaube, die Relevanz ist da und die muss von oben einge, eingerudet werden. Und dann, glaube ich, geht das relativ schnell, weil es ist, es ist ja eigentlich nicht Marketing und nicht Vertrieb, sondern es ist ja plötzlich auch ein bisschen digital, was da an Tischen drankommt. Und das ist ja so eine immer noch so eine, auch so eine dritte eigene, so ein drittes eigene Silo, wenn du so möchtest, was vielleicht manchmal da noch nicht integriert mit am Tisch sitzt. Und ich glaube, das ist das, was ich, wir wir brauchen, das an einem Tisch. Vertrieb und Marketing sind nur zwei unterschiedliche Medaillen ähm, oder Meda Seiten einer Medaille. Und äh, die Kollegen aus dem Digitalen äh, gehören da genauso
0: mit dazu. Ich wird noch ein anderes, mal ein ganz anderes Thema mit reinwerfen. Das ganze Thema Nachhaltigkeit spielt in meinen Augen eine Riesenrolle. Wenn man an Packagings denkt, wenn man an Versand denkt, wenn man Absolut. dieses ganze Feld, ähm, auch über alle Branchen weg, spielt in meinen Augen eine Riesenrolle. Also gerade in der Pandemie haben wir uns anscheinend auch wieder so ein bisschen auf viele Dinge zurückbesonnen. Das führt ja, da gehören auch für mich so Dinge drunter wie bewusster Konsum dass ich eben jetzt wirklich mich mit regionalen Themen beschäftige, dass ich mein Umfeld in der Nähe wieder mehr wahrnehme. Ich denke, das ist auch noch ein äh, sehr großer Punkt, den wir den wir berücksichtigen müssen bei allem, was wir tun. Dass ja, wir absolut. eben nicht Müll produzieren.
1: Ja, also ich meine, das geht ja auch ganz klar in das Thema Markenhaltung immer mehr wieder mit ein. Ne? Das ist dieses ganze, ja, wie heißt es so schon, Purpose nach wie vor. Ne? Aber auch da, finde ich, müssen, müssen einfach die Marken auch gucken, ähm, dass es nicht so ein Greenwashing wird. Ne? Ja, da muss man äh, authentisch sein. Absolut. Wenn du da also wenn du da nicht glaubst, würde ich bis dem Verbraucher gegenüber und versuchst, ihn da zu, zu betöppen irgendwie. Ähm, ich glaube, das kriegst du doppelt und dreifach wieder zurück um die Ohren gehauen vom Verbraucher. Ne? Das ist klar. So, aber ich gebe dir auch völlig recht, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit auch, auch wieder noch wieder Kombiniert mit dem ganzen Thema, was wir auch schon mal äh, zuvor im Podcast bei uns hatten, das ganze Thema Lokal kaufen, regional kaufen. Ne? das ganze Thema auch gerade im, im Lebensmittel Einzelhandel ist es ja auch ein ganz wichtiges Thema, was da immer wichtiger wird. Ich finde auch, es gibt ja auch, ähm, was ich auch cool fand, das habe ich jetzt letzten, also das ist jetzt schon länger passiert, also auch Milch, Milchprodukt mehr Liter Milch. Ähm, wir wissen selber, was für eine Problematik es da gibt irgendwie in der Produktion. Und ähm, es gab zwei Hersteller bei mir hier oben in Norddeutschland, die einfach gesagt haben und das auch auf die Packung raufgelabelt haben, die haben gesagt einfach, wir packen, wir zahlen jetzt den Milchbauern mehr Geld und wir riskieren das. Ähm, und äh, die Milch wird weiterhin gekauft. Die Leute sind bereit, das auszugeben, weil sie wissen, okay, äh, da, da geht es ums Wohl der Tiere. Ich meine, auch da jetzt spannen wir den so ein bisschen weiter. Aber unser neuer Bundesgesundheitsminister versucht da ja auch wirklich jetzt äh, da Geschwindigkeit aufzunehmen und ähm, diese Spirale, in der wir uns immer befanden haben, das fand ich deswegen schön, dass du es gesagt hast, Peter, Corona hat uns vielleicht auch mal wieder so ein bisschen mehr geerdet. Ähm, leider musste erst so eine Pandemie kommen, aber ähm, dass die Menschen da vielleicht auch mal ein bisschen mehr über das gesellschaftliche Verhalten der Menschheit so ein bisschen nachdenken. Also Wir, wir haben ja auch schon mal einen Podcast gehabt, wo wir über, über Nachhaltigkeit gesprochen haben. Also, wir können halt nur hoffen, dass es auch ein bisschen anhält, ne? dass diese geiz geil mentalität von vor ich weiß nicht, 20 Jahren dass die nicht dann doch irgendwann wieder zurückkommt und ähm, uns um die Ohren fliegt, aber dann wahrscheinlich mit doppelter und dreifacher Geschwindigkeit. Aber darf ich da mal eine kritische Frage stellen? Ja.
0: Nö.
2: Man nicht, da auch nicht so ja. das, das, alles klar. Nö. Ich finde, ja, wir sollten hier auch nicht immer so viel Konsens haben, aber das, ich glaube, wir müssen über das Nachhaltigkeitsthema, dass das, dass das Sinn macht und dass das gut ist für uns. Dann müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber ich finde, wenn wir alle, also was ich dabei vermisse, ist ein Akteur, der die im ganzen Thema auch Rahmenbedingungen sitzt. Also ich finde persönlich nachhaltiges Einkaufen, lokal einkaufen, zum Teil absurd diskriminierend. Ähm, wir drei äh, weil wir drei sind ja in der Lage zu dem Schlachter daneben anzufahren und dat, äh, die Kuh mit dem die noch einen Namen bekommen hat davon das äh, weiß ich nicht äh, das Drumsteak zu kaufen ne? für weiß ich nicht 42 Euro das Kilo gefühlt keine Ahnung ähm, aber wenn du ähm, wenn du vor der vor der Fleischtheke mit dem mit dem Nackensteak für 1,99 stehst ne? dann die Leute die das kaufen haben zum Teil nicht die Möglichkeit äh, sich beim Schlachter anzustellen. Ähm, das siehst du auch in der ähm, in der Fashion-Industrie, wie viele Leute dann doch bei Primark ein T-Shirt kaufen müssen und nicht unbedingt wollen. Und ähm, ja. ich finde, das eine ist dabei ist ähm, dass wir tatsächlich die Notwendigkeit dafür haben, da bin ich total bei euch. Was mir aber dabei auch fehlt, ist, das ist kein Thema, was die Verbraucher mit ihrem Portemonnaie abstimmen sollten. Also entweder wir haben äh, klare Vorgaben, ob wir das jetzt machen wollen oder nicht, aber zu sagen, ob sich jetzt, also wie jetzt Tierhaltung erfolgen soll, ist ja keine
0: Verbraucheraufgabe. Nein, Nein halt. absolut nicht. Äh, nee, absolut nicht. Aber das ich bin bei
2: diesem Nachhaltigkeitsthema immer deshalb immer so ein bisschen aufgewühlt, weil ich einfach finde, dass wir, dass wir den Unternehmen auch mit Recht erzählen, dass das wichtig ist und dass das kein Greenwashing sein muss darf, sondern dass es auch authentisch sein da muss. Aber ich finde, in einem Land, was auf unserem Industriestandard lebt, müssten wir auch auch politikseitig eine Entscheidung treffen können, welche Art und Weise wir Haltungsformen haben wollen oder nicht, was das hin und dann, dann kosten soll. Und das ist im Moment so ein frei, frei flotendes Thema. Wir sehen ja, dass diese Produkte gekauft werden.
0: Und ja nicht, ja. weil
2: Leuten das nicht wichtig ist, sondern weil vermutlich Leute sich das nie anders leisten können.
1: Ja, oder, nicht, oder nicht leisten wollen auch zum Teil. Also ich will jetzt gar nicht absprechen, dass es dann natürlich auch verschiedenste ähm, soziale sag ich mal, verschiedenste soziale Ausrichtungen gibt in der Gesellschaft. Das wissen wir alle, natürlich. Und die Frage ist aber auch, das ist eine alte Diskussionsfrage, muss ich jeden Tag Fleisch essen? Und wenn ja, wenn ich jeden Tag Fleisch essen will, was will ich, dafür, bin ich bereit dafür bezahlen? Ich, meine, ich finde es ja schon mal gut, dass die Industrie es jetzt schafft, ja zumindest mal... Ähm, das auszuweisen, wie, wie, dieses Fleisch produziert wurde, ne? Also was, ne, Es gibt ja diese standardisierten von, von, A bis, ich weiß gar nicht, was geht, dass Ehe, diese Klassifizierung hier drauf ist, dieses ganze Tierwohlsiegel, siegel ähm, ich finde das total wichtig. Also, dass du raufschaust und sagst, okay, wie wurde dieses Tier gehalten? Wenn ich sage, ich möchte das, dann kann ich mir immer noch selber entscheiden, ob ich das, ob ich, dann wie, ein, was für ein gehaltenes Tier kaufen möchte. So, aber ich glaube, aber das geht jetzt viel zu weit, weil da rutscht zu
0: sehr eine Gesellschaft. Ich glaube auch, wir sind jetzt ein bisschen zu tief im Bauernhof auf. drin. <lacht> ich Was ich wollte, ja, aber nur, ich wollte nur
2: anmerken, dass es wichtig ist, aber ich finde, damit wir konsequent damit umgehen, fehlt immer noch fehlt eine klare Leitplanke von äh, von der von der Politik dazu. Und solange äh, finde ich es immer sehr sehr schwierig, weil der, Fleisch, äh, der Fleischkonsum äh, der Fleischkonsum europaweit ist immer noch am steigen, obwohl wir das alle wissen. Seit Jahren. Also ne, so gab es einen schönen Artikel, ich glaube im Spiegel, ähm, wo sie äh, auch in anderen schönen Zeitschriften gab es dazu sicherlich Artikel, aber wo sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass es durchaus, also wenn man sein Geldgewinn drin anlegen will, sollte man das mal eher in der Fleischindustrie machen, weil das ist nicht so rückläufig und ich finde, das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Ähm, so, ganz so einfach scheint sich das nicht umstellen zu lassen. Und das ist ein wichtiges Thema. Und äh, wir brauchen da mehr Power auf der, äh, der Straße. Aber ich finde auch. Dem, ich würde
0: ich gar, dem würde ich gar nicht widersprechen. Aber das ist für mich nur eine Facette. Wenn wir ja fragen, was, sind die, was hat die Nachhaltigkeit ähm, oder diese, diese zunehmende Sensibilisierung von vielen Menschen, ähm, was bringt die noch mit sich? Dann ist es ja nicht nur auf das Fleisch zu betrachten oder auf Gemüse oder sowas, sondern da gibt es ja auch andere Dinge, die, glaube ich, aus diesem Bewusstsein rauskommen. Plötzlich gibt es neue Geschäftsmodelle rund ums tech and dinge Diese ganzen ja, Abo-Modelle, die kommen. Genau. Muss, ich noch, muss ich noch alles besitzen? Also ich glaube schon, dass das, dass das alles Folgen sind von von dieser Sensibilisierung und das fließt eben in dieses Schlagwort Nachhaltigkeit ein, aber ein ähm, bisschen weniger wegwerfen und plötzlich äh, entstehen da so Second-Hand-Geschäftsmodelle. Finde ich super spannend. Da gibt's, ja, ich glaube, es gibt
2: ganz, ganz viele Sachen, die da total richtig und total spannend sind. Das ist das, was ich glaube, was am Ende auch gewinnen wird. Deshalb, glaube ich, kann man das auch mit gutem Gewissen jedem Kunden raten, aber es geht halt auch nicht in der Geschwindigkeit, wie wir es uns, glaube ich, manchmal selber so wünschen oder wahrnehmen.
1: Ja, nein. Weil nein. Das, das ist
2: ja, wenn, wenn man sich die Logistikbranche anguckt, die ja nun auch ähm, großartig partizipiert in der Pandemie und ich glaube, im Highlight sind hier bei mir am Fenster elf elf äh, Corridionsfahrer vorbeigefahren an einem Vormittag. Ja. Davon waren vier von Amazon. Amazon, wo ich sagte so, wow,
0: da die hat ein Rennen gemacht bei dir am ja, Dorf. Ja. ja, ja, du weißt ja, wie das bei mir ist. Hier. Da muss man mal einmal durch die Sackgasse preschen. Der Kurierfahrer 2021 ausgefahren. <lacht> vom Fenster bei Lars Reusch. Das ist doch super.
1: Aber wollen wir festhalten, also, äh, äh, wie heißt du schon in der Nutshell, so, was ist, also, für, 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 uns ein Megatrend nach wie vor ist Social Shopping, Social Commerce, so, das wird weitergehen. Von Pinterest TV über, über die ganzen anderen Social Media Kanäle bis hin, dass es kuratiertes Online Shopping gibt, richtig? Also, das ist so, glaube ich, eine Sache, die uns äh, total wichtig ist. Ähm, andere Thema war Nachhaltigkeit, ne? Und, ähm, und das andere Thema, was Lars hatte, war nochmal wirklich zu sagen, okay, lass die, lass die Chopper-Journey wirklich äh, weiterhin ein konsistentes Markenerlebnis und auch Kauferlebnis haben. Äh, weil sonst äh, weil sonst ist dann der Abbruch leider dann doch immer wieder da und gegeben. Ne? Das sind so, ähm, sind so die drei Themen, die wir alle drei am wichtigsten finden.
0: Ja, ich glaube, da gibt es noch, hier, das sind die drei, ja. die wir jetzt zuerst in der die Zeit wir, untergebracht glaub. haben. Da gibt's Absolut. Da noch, 1000 ich noch drei gehabt. Die, ja, die für uns also ich, ich, total ich, wichtig sind. Ja ne? klar, also
1: angefangen ja. von, ich meine, wir haben KI, haben wir noch gar nicht besprochen. Ne? Also was macht KI, was machen Daten? Ähm, wie, werden, wie, werden, wie, wie kriegst du da Empfehlungen nochmal hin? Ne? Also Kaufempfehlungen oder, ich weiß nicht, KI-basierter Kundenservice. Also es, gab, es gibt so viele Sachen noch.
0: Ähm, Automatisierung.
1: Ja, da können wir, ja, also, können also, wir drei Podcasts Kundendaten.
0: Haben, also. also eigentlich <lacht> brauchen wir da den Sieben-Stunden-Podcast. Ja. Ja äh, Wo aber keiner Bock hat <lacht> zuzuhören, sieben Stunden. Deswegen machen wir jetzt Schluss und gucken mal, ob wir nicht einzelne Facetten ja. nochmal in einem anderen Zusammenhang aufgreifen. In dem ja. Sinne würde ich mal sagen, Großmänner. hoch die Tassen,
1: Cheers. Prost Männer. Ja. Cheers. Cheers.